0: Bem-vindos ao Fôlego, um podcast que nasceu da vontade de inspirar, devolver o fôlego, despertar a criatividade e ajudar as pessoas a reconhecerem o potencial humano em todo tipo de gente. Eu sou a Marimel Osterman, uma naturóloga apaixonada por conversas que despem a alma e enriquecem a vida. Por aqui, o papo é o seguinte. Com espontaneidade e respeito, entraremos no universo dos nossos convidados. E hoje, quem veio nos encher de fôlego... Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Fôlego Podcast. Hoje eu tô aqui com uma das minhas musas, muito alegre de estar falando com essa amiga querida. que Eu conheci alguns anos atrás, caiu de paraquedas no meu consultório e... Como algumas pérolas da nossa vida, né, que vem por um lado ou vem por outro. A Érica, quando eu a conheci, eu tive a certeza que eu a queria na minha vida de um jeito ou de outro para sempre. É aquele tipo de amizade cactos, né, que tu não precisa regar o tempo inteiro, que não precisa estar sempre falando, mas que tu sentes que existe um, um carinho, um amor, uma, uma consonância de alma. E a Érica, ela é. Ela é um pouco extraterrestre para mim, assim, porque, <risos> além de ser uma gênia do piano, e depois ela vai se apresentar, é... ela tem uma sensibilidade fora da curva e uma história de vida com a própria música que é muito interessante, né? A infância dela, como isso já veio provavelmente de outras vidas, se existem outras vidas. Então, quando eu comecei a listar as pessoas que eu queria entrevistar para para esse podcast, para essas entrevistas que serão muito nutritivas para mim, eu espero que para vocês também. O nome da Érica veio, assim, top 5 de gente que eu queria passar tempo conversando e escutando. Bem-vinda, amiga!
1: Ah, querida! Somos extraterrestres, né? A gente vem <risos> do mesmo planetinha. <risos> Porque você né, tem esses dons tão maravilhosos, assim, de... de de leitura, de sensibilidade, assim, né? Eu acho que a gente faz uma coisa parecida, mas de um jeito instrumentos é, com também. outros instrumentos, né? Exatamente, é. O meu instrumento é, é aquele ali, que eu tô vendo aqui na minha frente, seu instrumento, ele é invisível, ele <risos> tem um outro lugar. Obrigada é. pelo convite. adorar. Eu te agradeço.
0: Érica, conta um pouco para esse povo que está escutando a gente quem tu és, o que tu fazes, e daí a gente começa a brincar de conversar sobre a tua história. Porque tu és uma pessoa com, com um currículo muito lindo de ser contado também, apesar de eu não ir muito para esse lado, mas como uma mulher feminista, eu acho que é importante a gente colocar no centro da roda mulheres que conseguiram chegar em um grande nível de sucesso nas suas paixões. Então, Conta um pouco pra gente, o que é que tu é? O que tá fazendo aqui no planeta? Ai, meu
1: Deus, é... Pois é. <risos> pois é, nossa, por onde eu começo, assim... Bom, eu sou pianista e sou professora de piano e música de câmera da Unirio também. A minha história mesmo, né, que, que é o estar no mundo para mim, sempre aconteceu através da música. Então, desde pequena, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu tinha uma, uma sensação de... É, é, de que eu entrava em contato com a minha sensibilidade, com o que eu gostaria de ser através da música. Então, através da música eu entendia coisas. E aí eu já entendi bem, de, bastante cedo, assim, de que eu não ia poder continuar vivendo sem, sem esse lugar, que esse lugar para mim ele era muito, muito importante, muito significativo. E minha família é uma família no interior de São Paulo. Assim, então, para eles, assim, era uma coisa assim, nossa, mas você vai, vai, vai fazer música. E eu, eu tinha muito esse foco. Eu vou ser pianista. Eu, eu tinha essa, sei lá, essa certeza de que eu, poderia, né, é, que eu poderia trabalhar com música. Isso eu sabia. Agora, eu não sabia se eu poderia sobreviver financeiramente de música. Isso era uma outra coisa que eu não sabia. Mas que... Que foi se configurando é, de uma maneira assim, de uma maneira natural. Eu falei, ah, se, eu, se tudo der errado, eu posso fazer isso. Então, eu sou aquela pessoa, bom, né, minha lua em Capricórnio, se tudo der errado, o que, que eu vou fazer? <risos> eu vou tentar, é, então, eu vou, vou, tenho que dar aula. Ah, porque dando aula, eu consigo sobreviver financeiramente também. E aí, eu comecei a descobrir que eu também gosto de dar aula que eu também troco muito com outra pessoa, né? que isso também me nutre, e que isso também é um jeito de fazer música. Então, isso começou também a fazer sentido ali, né? nesse sobreviver né? financeiramente. Que é uma coisa que todo mundo me pergunta até hoje. né? Nossa, mas você consegue viver de música, não sei o quê? Você trabalha? Mas você trabalha? Você é pianista, mas você trabalha? Né? Essa é uma pergunta que todos os músicos recebem o tempo todo. Então, assim... E aí, assim, né? agora que eu estou mais velha, eu vejo, assim, que, que realmente, assim, o meu, o meu, meu grande dom, assim, a minha grande paixão, né? Eu tenho uma paixão muito grande por piano, por música, por repertório. Eu sou aquela pessoa que eu vou tocar um monte, com um monte de gente, um monte de lugares. E eu vou achar mais legal ainda, se assim, eu encontrar uma pessoa mais diferente, tocar uma música diferente com outra pessoa. Enfim, eu, eu tenho essa, essa curiosidade também, né? Pela música e pelas pessoas e pelo mundo e que bom que eu posso fazer isso através do piano e eu acho que ultimamente né, até assim, eu acho que a pandemia foi um, um momento assim que eu, que eu fiquei agradecendo, obrigada por eu ter honrado esse, esse lugar né porque realmente assim, a, a eu ter... A minha sensibilidade vai muito para esse lugar e aí eu posso extravasar, eu posso expressar, 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 expressar. E isso me faz muito bem. Isso, assim, realmente é um, é um troço que me mantém de pé. Então, sem piano, eu sou ninguém. Assim, e não estou falando, assim, de... Ah, tem que estar tá tocando concertos e fazendo coisas. E eu faço muito, muitas coisas, né? Toco muita coisa... É, gravei dois discos já, então me apresento. Mas eu estar tá fazer, eu fazer música, eu tá, estar tá em contato com essa substância invisível que eu acho que é o que é um motor assim, da minha vida mesmo, do que me mantém de pé emocionalmente é, também. E, e é onde eu entendo também as coisas, estou falando um monte, mas, é, mas eu entendo muito as coisas, os, os processos, a vida através desses processos musicais, e é muito doido isso. Tem tem coisas que a gente percebe através disso. Assim. Então, instrumento muito rico, instrumento muito rico. Tocar um instrumento, cantar, é, é, pintar, arte, né? A arte ela é um instrumento rico de autoconhecimento e de e de expressão, né, no mundo. Então, é realmente importante na é que, na pandemia muita gente se aproximou disso porque é um instrumento muito poderoso, muito, muito poderoso.
0: E é muito doido quando eu te ouço falar assim, de música, como eu fico querendo entender a, 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 a decodificação da música em ti, né? Porque a música é uma linguagem, não deixa de ser. E tu és alta entrada desde criança. Então, tu tens ouvido absoluto, não tem? Tenho, tenho. É, eu tenho essa coisa que todos os músicos gostariam de ter, todos os musicistas, e que é uma grande uau. É. E eu lembro disso... Eu não também Mas eu lembro disso uma vez que eu estava no retiro com a Érica e eu fui é, ao quarto dela de manhã tinha um passarinho na janela e ela começou, o passarinho cantando e ela começou a traduzir em partitura o canto do passarinho, né? E eu fiquei, me deu um tilt aquilo, amiga, me deu um tilt tipo assim, meu Deus, eu me senti muito analfabeta, assim que eu não... Mas muita não. Zero, zero problema. Eu achei lindo, maravilhoso, mas é que nem uhum. está realmente em outro planeta. É isso, sim que eu estudei teoria musical, né leio partitura, mas de repente alguém ouve um som, qualquer som, se eu bato no prato, ela sabe o que, que é. É bizarro, gente. É muito lindo isso, porque está falando de um skill, de uma qualidade, de uma possibilidade que vem dentro do sistema dela, que é uma linguagem que pouca gente tem ou pouca gente lê com facilidade, né? Porque, por isso que olha o tesão que tu fala, você és doutora em, em piano, né? Você passou a vida Sim. inteira desde os quatro anos, é piano aqui, piano ali, piano aqui, e quando tu falas do piano, é... ah, como se estivesse falando de <risos> uma coisa, né? É uma criança olhando para o presente, tem muita excitação em é. cima disso. É isso. Como não ser inspiradora? Essa coisa mais linda que, que, que a gente pode ter na vida e é dizer: Uau, eu sei o que. Eu sei o que me nutre. E eu sei como posso ser útil. Né? E tu tens isso tão claro, tão claro. É, eu queria perguntar um pouquinho mais para ti, a, como eu já sei das tuas histórias, eu quero que as pessoas saibam também <risos> é, o que me trouxe aqui. Se tu quiser falar um pouco, inclusive, do ouvido absoluto, o que, que é para as pessoas que não sabem, mas também contar aquela história. De que quando tu era... A mãe dela era professora de piano, né? Mas isso não Sim. foi exatamente... Claro que influenciou, mas teve... Tiveram Com outros. certeza. É, influenciou. Mamãe. Mas já Sim. vem na alma. Eu acho que a tua mãe... Talvez a, a Érica, quando estava lá escolhendo os pais, lá do paraíso, quando ela era uma alminha, ela falou, ah, eu acho que essa dali não vai me atrapalhar no meu plano, né? Porque eu, a música, eu acho que já estava já, já na tua alma antes da tua mãe ser pianista. Parece, né? Pela, pelo tanto que as tuas células vibram musicalmente. E tu me contou uma vez uma história de tu conseguires, de ouvido, saber quais eram os, os, os compositores de música. Ah. Me, me conta um pouquinho mais essa história, que é muito linda. Então, toda essa
1: história do, do ouvido absoluto, é o que, que é, né? Para as pessoas que não conhecem. O ouvido absoluto, ele é uma capacidade que a pessoa tem de ela identificar sons e, e correlacionar com notas musicais. Então, se eu ouço um barulhinho de copo, falo, ah, isso aqui é um faço sustenido. Isso é uma habilidade, assim, que ela... Lógico, ela é uma coisa divertida, assim, e, e, e essa coisa que você falou do canto do pássaro é uma coisa que eu adoro fazer. Onde eu moro aqui, tem muitos pássaros, né? E, às vezes, aparecem uns diferentes. Eu falo, oh, esse aqui é diferente... E aí eu fico, por exemplo, tem um, um passarinho que aparece aqui, que ele parece que ele está cantando aquela música dos Beatles, Michel, Michel, ele faz, uou, uou, ele faz um negócio assim, é muito engraçado. Então, assim, eu tenho essa coisa. Com os sons, eu tive quando era criança e desde sempre, mas assim, não necessariamente o ouvido absoluto ele transforma a pessoa em músico, ou né? Tem uma certa fetichidade. Fe x-ação em torno desse, desse conceito, que a pessoa que tem a vida absoluta ela é uma gênia. E não é muito, embora seja uma coisa muito curiosa, né? não é uma coisa assim, ah, então a pessoa é gifted, ela é genial e tal. Eu não vejo muito por esse lugar, eu vejo por um lugar de, justamente de você já identificar uma, uma linguagem, uma comunicação, que é um negócio que pode ser desenvolvido e muitos músicos desenvolvem, até ouvidos mais rebuscados e mais do que quem tem ouvido absoluto. Assim. Então, então, é uma coisa que tem esse, esse imaginário em torno, mas não é tudo isso que a gente ouve falar. E, mas, de fato, sim, eu te, tenho ouvido absoluto. né? E, quando eu era criança, a minha mãe... Engraçado que você contou essa história, porque isso é uma história que ela conta. viu? Que eu, acho que, eu não sei se eu te contei isso, mas ela fala muito isso da, de que eu estava numa janela e de que eu via escolhendo os pais. Ela fala muito isso para mim. Muito engraçado você ter falado isso. Você está você tá num plano aí, pegando umas coisas do ar. E, e aí ela começou a ver que ela, ela, a mamãe dava aula de piano, então, para crianças. E então, ela dava aula para muitas crianças. E aí tinha eu lá no meio e ela ficava meio chocada. Meu Deus, o que, que eu vou fazer com a Érica? Porque ela percebia que eu tinha né, essa ligação com sons muito forte já. Então... Eu ouvia o som da campainha, eu falava qual era a nota, com 4, 5 anos, assim. Então, ela ficava assim, caraca, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa criança? E, por ela ter muitos alunos, eu, e eu era, né, você tá vendo, né, todo mundo tá vendo, né? Que eu, eu tenho essa paixão, e eu sempre fui assim. Então, ela dava aula, eu ficava assistindo as aulas, eu ficava sentadinha, criancinha, e eu ficava brincando por ali, ouvindo, mas eu tava sempre ligada nas aulas, sempre. Então, as aulas se repetem. Então, tinha um compositor que era sempre tocado por, por todas as crianças, que era geralmente... Ah, vai sempre tocar um... Tem um método que chama Burgmiller, que minha mãe passava muito. E eu fiz todos, eu amava. Até hoje eu amo, acho maravilhoso. Então, eu já sabia. Ah, esse é o Burgmiller. Ah, esse é o fulano, esse é o Mozart, né? Então, eu identificava, porque estava também muito presente ali na no meu ambiente lúdico, para mim era lúdico mesmo, não era uma coisa assim, nossa, agora eu vou estudar piano, vou ser uma pessoa muito racional e tem que saber. Nunca não teve nada disso. Para mim era uma brincadeira mesmo, né? De eu tava lá brincando com a minha Barbie, com a minha boneca ali perto, mas eu tava ligada na aula e tava ouvindo, e aí eu ouvia a criança tocava, a outra criança tocava a mesma música, mas tocava diferente tocava errado alguma coisa, então eu também identificava assim. Esse tipo de coisas, é que eu tinha muito interesse mesmo, não é uma coisa que, ai, nossa, eu, eu, eu tenho interesse até hoje, eu, eu tenho essa coisa lúdica
0: mesmo. E sempre é... piano? Nunca, nunca suspeitou que pudesse ser outro instrumento? Foi sempre piano?
1: Nossa, não, teve outros instrumentos, eu, eu queria, na verdade, assim, como em casa tinha o piano, era piano. E eu fiquei lá, e aí infância, fui fazer aula de piano com uma outra professora. Aí depois eu fui... Pra, quando eu fui para a escola de música, aí eu comecei a ver violino. Eu fiquei louca, eu queria tocar violino, eu queria tocar flauta eu queria tocar tudo. Só que a minha mãe... Minha mãe sábia, sabiamente falava assim, não, você tem que escolher uma coisa e aí você estuda esse, porque senão é muita coisa para você. você. E também muito caro, porque ela né, tinha que pagar já a escola, já mil coisas... Então ela, não, você tem que escolher. Aí eu também falava, ah, eu quero fazer balé. Não, então balé ou piano? Aí o piano. Aí era, ah, então você quer fazer violino? Então é violino ou piano? Aí o piano. Então, pra, na escolha, eu ficava no piano, porque eu também tinha, eu tinha uma sensação assim, de que eu já tocava, eu tinha uma coisa, tem uma história muito engraçada também, né, quando eu era criança, que a gente foi numa loja, a gente morava em outra cidade, foi para São Paulo nessa loja, que era uma loja grande de instrumentos, de partituras, e a minha mãe foi comprar algumas coisas, né? não tinha PDF, não tinha YouTube, né, gente, era tudo fita, cassete e LT. tá, vinil, não tinha nem CD ainda. E aí a gente foi nessa loja para ela comprar uns livros para para poder dar aula de música e tal, e eu entrei na loja, tinha um piano de cauda, que eu acho que eu, eu nunca tinha visto. Eu não lembro muito bem, mas mas aí uma prima minha me contou essa essa história. E eu entrei eu devia ter uns 4, 5 anos. E aí eu falei: "Oi, tudo bem? Eu que eu posso tocar naquele piano". aliás ah, aquele piano não. É, você pode tocar nesse aqui, que era o menor, de criança. Aí eu falei assim: "Não, não, eu sou pianista, posso tocar nesse piano". Aí ele, tá bom, aí ele deixou, abriu lá a quadrinha, eu subi, comecei a e aí eu comecei a tocar, ele, nossa, mas você toca mesmo, você é pianista mesmo, Cinco anos. De eu tarde. tinha uma coisa, é, eu tinha uma, cara, tinha um negócio que eu, eu já sabia que eu tocava piano, é meio, é meio louco, né, essas coisas, quando a gente ouve essas coisas de outras vidas, tal, meio, meio louco, né, não imaginar que isso possa ser possível com esse tipo de, de narrativa, assim, né e não de ser uma coisa totalmente sobrenatural mas assim, vem uma habilidade que é ela já vem, né?
0: Não é só uma, uma... habilidade, é né? uma certeza, um assentamento disso, né uma fidelidade, porque tu passou a tua vida fiel a essa escolha. É. é,
1: é porque é o que eu sou, não é porque nossa, eu tenho que escolher, é porque...
0: É, já não é mais
1: nenhuma escolha, é o que é. É, mas sempre foi. Não é uma escolha, não.
0: põe também, ou não? É, não formalmente.
1: Tá. Mas eu consigo criar, inventar, improvisar. Não é uma coisa que eu faça formalmente no sentido, assim, formal da música, por exemplo, que eu vou trabalhar com isso. Pelo menos não até o momento. De repente, daqui para frente, alguma coisa vai mudar, não sei. Mas, mas eu tenho essa essa ligação da criação. Mas eu tenho muito mais, é a, eu gosto da... A coisa da partitura, para mim, é uma história. Eu gosto, eu, eu gosto de ler, entrar naquela história, entrar naquela... Né? Isso, isso para mim, é uma coisa apaixonante, assim, de, de eu ouvir e falar nossa, já sei. Então, eu quero fazer esse percurso, né? entrar em contato com esse, com esse caminho, assim. Para mim, então, a coisa do intérprete é mais forte do que do criador, do. Ah, eu vou inventar, eu vou fazer a minha música. Para mim, sempre passa assim: nossa, é, é... De, de, lá vai eu para astrologia, né? Saturno na casa sete. É através do outro que eu me encontro. Faz mais, então, vou... mais do que a autora. É, porque é através do outro. É uma coisa que eu, 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 eu gosto de. Eu, eu me encontro através do outro, eu, eu, eu me vejo, eu, e é através de outra coisa, não é através de mim mesma. Uhum. Né? Uhum. É, é até através de do, do uma composição, é do outro lado, do Beethoven, que já não está mais nem vivo, mas eu, através daquilo, é, é, é isso. Uhum. É, é, Para mim, a, a grande ah, excitação vem disso. Ai, como é que é lá? Casa
0: 7 uau. E olha, novamente, tu falando de uma linguagem né? Tu fala de uma partitura como se eu estivesse falando de um livro né? Tu fala desse Isso. De ela, né? Tipo, uau e, e, bom, tem coisas né? Tem partituras que tem histórias por trás Sei lá, óperas, por exemplo né? que, que cada Que cada momento ali Tem uma, uma parte da história Mas tem outras que não são, obviamente Que, que a história não está contada e mesmo assim é possível a gente é, viajar nessa. A gente não, né? Tu. Viajar nessa. A todos, né? É, pois é, mas alguns com mais dificuldade, outros com mais facilidade. É uma musical, que também conta uma história, mesmo que essa história ela seja muito mais subjetiva e sensorial do que, do que dada, né? Que interessante isso.
1: É, total. E uma história é a, a velha coisa da tal da, né, por exemplo, Mendelssohn, canção sem palavras, né? Ou própria música instrumental, né? Que não tem um, um tema, uhum. é vai ter um sentido para mim, um sentido para o ouvinte completamente outro. Por isso que é todos, né? Eu, eu tenho a minha viagem lá, eu vou fazer o, um outro, o meu percurso, mas quem está ouvindo vai entrar em contato com, com consigo mesmo, também através de, do que está sendo feito ali, né? Sim. E, e aí eu acho muito... eu Acho que isso que é o, o grande barato da música, né? Dessa intimidade. De, de arte também, né? De, que é você se reconhecer, né? Você, alguém faz alguma coisa e fala nossa, eu achei que só eu, só eu estava entendendo isso. Não, aquela pessoa... Não tem nome isso que eu estou falando. É uma coisa do, do, do sutil, do invisível. Mas você se reconhece. Você fala, nossa, aquilo é, é meu. Me emocionou. Ou me aterrorizou. Ou eu não gostei. Às vezes você vai e fala, nossa, não gostei. Mas te mobilizou, sabe? É, você o conceito não fica igual. Todo,
0: o conceito coletivo, os conceitos coletivos, arquétipos. Daí a gente vê que realmente somos... Tem um lugar de uma massa que, 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 que nos une, né? Tem... Essas horas da, da percepção de uma música, de uma pessoa de outro, outra, né? outra, outro século, outro país, outro gênero, tocar a tua alma a ponto de tu não conseguir nem se segurar, né? chorar copiosamente. É, é, é... Como é que se explica isso? Né? E nós todos somos é vibração, bom. né? Assim, então, é tão interessante ver como a música que gera vibração atua em todos os corpos, não é só na lembrança e assim, na memória, não é à toa que fizeram musicoterapia também como uma forma de utilizar os padrões, né? os padrões vibracionais como, como, como healing, como cura, mas uau, alguém... isso é em toda arte, como tu falou, né? a gente pode ter uma pintura, uma escultura, um, um livro, né? a literatura traz isso com muita facilidade, mas a música também é esse atravessamento do reconhecimento da tradução de mim através do outro, é tão lindo isso, né? Que bom que a gente tem acesso,
1: é. né? A gente tem, a gente às vezes a gente usa pouco, né? Porque a gente esquece, né? Mas eu tive, tive momentos assim de grande catarse em, assim, por exemplo, uma vez que eu fui no museu, vi uma obra que era assim, era um quadro laranja. Assim, sério, não tinha mais muita coisa mesmo. Ele era meio laranja e e aquilo me nossa, eu comecei a chorar, a achar aquilo emocionante. E não sei explicar muito porquê, não, mas aquilo ali me moveu para um lugar que eu estava ali, vendo museu, vendo mil coisas, uh, sabe? Assim, tava... Mas me moveu em alguma coisa ali, né? É. Então, eu acho que a gente... Tem pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis, mas assim, acho que todas as pessoas que se permitem, né? a gente tem essa... A gente, a, a gente tem essa, isso dentro da gente,
0: né? É, porque somos vibração, né? Não tem como, nosso DNA é vibratório, então... Super. E claro que, assim, gerar, é, gerar situação, gerar ambiente, gerar intenção, não à toa, né? Uma sala de concerto, é um ambiente... É importante que a gente se coloque também em situações onde a gente possa se deixar receber a emoção, né?
1: Sim, sim.
0: É tão lindo, né? Aliás, quem nunca viu um concerto da Érica, por favor, ah. vá comigo no próximo, porque é muito emocionante. Amigo, uma pergunta. Outra, Sim. já é Eu tenho 50 mil perguntas. Não, tá vamos, falando. vamos, vamos indo. É, o que tu gostas de escutar? Eu... varia muito,
1: assim. Varia... varia bastante. Bastante mesmo, assim. Mas, normalmente, o que eu ouço não é o que eu tô tocando tá. O que eu tô tocando é o que eu tenho que preparar para algum show, algum concerto, geralmente é vira uma coisa meio de um material também de trabalho. Então, então, lógico que eu ouço também, eu adoro buscar referências, eu vejo, ah, então fulano toca assim, ciclano toca assado, eu adoro ver essas possibilidades. Mas sei lá, é, quando eu estou num momento meu de intimidade, assim, que eu, eu ouço outras coisas, eu, e eu tenho virado a rainha da playlist, então eu faço a playlist das minhas me, músicas que eu adoro, as músicas românticas, então tem uma que é romance, tem uma outra que é meditation, tem uma que é... tem mil playlists para mil momentos, assim, então se eu preciso daquela chorada, assim, aí eu falo, ah, eu vou ouvir essa, essa playlist aqui, vai, vai me ajudar.
0: É o que eu vou catar é, quando eu é acabar de gravar esse podcast. Já vou catar as suas playlists.
1: <risos> é, tem algumas não estão tá um publicando, eu te mando. Eu não deixo tudo público, não. Porque tem umas que eu... Que eu olha só, né? Tem uma, é intimidade mesmo, não é uma coisa assim de ah, vamos todos ouvir a, a música. Eu tenho umas coisas que, que, que ficam íntimas mesmo, né? Todos nós temos. E, e, mas, assim, em geral, eu ouço muito jazz, eu ouço muito... Eu gosto muito de canção brasileira, e tem umas canções assim que a gente mais lá do B, assim, no sentido de que não vai estar no mainstream, nada contra o mainstream também, tem coisas que eu gosto, que eu ouço às vezes, mas geralmente é isso: pequenas formações, é, canções. Eu vou meio para esse lugar, assim, né? Que é, poderia ser falado world music, algumas coisas assim também de. Eu gosto muito de música argentina. É, latino-americana. Tem umas coisas muito lindas uhum. é, de música instrumental, assim. E, e eu gosto muito de... de é, e aí tem os meus momentos lá que eu vou ouvir Sinfonia de brams que eu amo sempre também, quando eu preciso dar uma chorada. Põe o Brahms. Muito. Gosto muito de ouvir brams Brahms. E, e, e aí teve, um, teve anos que tem momento, Eu gosto muito de Ravel também. Outro dia eu estava ouvindo muito uma melóide. Assim, tem... Tem coisas daí do, do erudito também que eu uso com esse fim curativo, e às vezes com, com outros fins, assim. Mas, mas em geral é isso. Adams, Ravel, Estravins, é, que eu gosto de ouvir bastante também, não assim de ficar. É, não para esse lugar íntimo, e, mas também. Estou ouvindo, e gosto, gosto bastante quando eu tô fazendo uma faxina, eu gosto muito de colocar, tem um, um, um amigo meu, o Irineu Franco, Franco Pepeto, que é um, caramba, é um, que é um gênio, que é tradutor de russo e manja tudo de música, que ele fala que é MTPE, é música popular, popular mesmo. <risos> põe um sertanejo, põe um negócio, tô fazendo faxina, tem que ter uma música animada, Steve Wonder, coloquei lá, Sandra de Sá, outro dia aqui, Música animada, para jogar para cima, para fazer a faxina, para me ajudar
0: a ter a energia ali. Ou seja, o um ouvido lapidado não quer dizer um ouvido enjoado. Não, acho que a gente tem que ouvir de tudo. E, e eu acho essa coisa do
1: lapidado também uma grande... É... Não, eu, não, eu acho que quem gosta de música não gosta, não gosta de lapidar o ouvido, gosta de ouvir. Gosta de ouvir música boa, música... Só que aí vai ter os momentos, né? O um momento que você vai fazer... O... Sim. É, você vai sair dançar, adoro ouvir, sei lá, Prince, quando estou dançando, adoro.
0: Uhum. É isso, sou uma pessoa normal.
1: Embora <risos> não pareça.
0: Prince, sou de Scythe Wonder. Ai, que bom. Então, a, a, essa, essa minha amiga gênia da música, ela é... é, é... Ela compartilha algumas playlists do que eu gosto de ouvir também. Que bom! É, e uma nossa, coisa muito linda que tu falou, Érica, assim, que ontem eu estava... Eu dei uma aula sobre feminino ontem e trouxe essa fala, assim que é da Clarissa Pincola Estesse, da Mulher que Corre com os Lobos, né? como Pois é, que é uma bíblia para gente, né? E ela fala que se preocupa quando as mulheres é, não conseguem mais chorar ou justificam o seu choro. E tu trouxe aqui na fala, uma fala tão feminina, né? Ah, quando eu preciso chorar... Nossa, é uma chorada é ótimo, aquilo me ajuda ali no meu processo e ela fala exatamente o chorar não necessariamente é, conserta o conflito, né? ajeita o conflito mas te ajuda a continuar o processo Sim. Falando em sensibilidade Sim. que tu é super sensível é, e eu já te vi né? é, imagina, uma pessoa que está aí se autodenominando pianista desde os 4, 5 anos de idade, né? Até pro dono da loja, o dono do piano de calda, ah, com licença, posso, posso te dar a honra para ouvir, né? Eu aqui, pianista, maravilhosa! É. Sim, é. Muito experiente. Mas eu já te vi também em processos de ansiedade perante uma peça nova, né? Putz, pra caramba! É. Pois é, e eu queria que tu me contasse um pouquinho de como é que são os processos assim emocionais com, com 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 isso com o novo com a apresentação com o palco né e também o que que a música já te trouxe assim porque eu sei que tu já gravou é, já, tu já gravou em Nova York com uma amiga tu tem um, um trio maravilhoso com amigas aqui no Rio tu já fez tanta coisa em tanto lugar né tu já se apresentou na Europa tantas vezes tu já morou lá inclusive para estudar também na Alemanha é, queria que tu me contasse um pouco do que que a música te traz nesse qual que é a parte que mexe a tua ansiedade e o que a música já te trouxe de, de oportunidades de pessoas e viagens, e como, como é isso para ti como te nutre?
1: Então, eu acho que tem duas coisas, né? Quando, é, quando a gente fala de música pura e tal, no, nesse sentido essencial, né? Ele tem que existir na vida. Sim. Porém, o mundo acontece de outro jeito, né? O mundo, a civilização, o trabalho, ele acontece com expectativas, é, compromissos. É, então, o que eu faço com música, enfim, disso que eu falei até agora, eu falei de uma parte assim, minha, lúdica, minha, como, como ser humana que eu sou. O meu trabalho, ele envolve outras coisas que envolvem outros humanos, envolve estruturas também, envolve instituições... Então, se uma orquestra me chama para tocar um concerto, tem uma certa expectativa do que é, profissionalmente aquilo tem que ter, tem que ter, né? tem que ter um nível profissional. E aí, e aí que entra esse, esse embate né? de como é que você se coloca nesse lugar profissional, de uma maneira inteira, com tudo que você é, com toda a bagagem que você tem, ao mesmo tempo que você tem essas, é, essas exigências para cumprir também. Não tem jeito, né? Então, eu acho que a minha ansiedade sempre veio muito daí, desse lugar de, e eu e todos os músicos, todo mundo que eu conheço que trabalha com música, sofre uma pressão grande, porque, então tem essa né, coisa da, das exigências, do compromisso que você assumiu, e daí você tem um outro compromisso logo depois, que você não sabe se você vai estar tá preparado é, para cumprir de uma maneira legal, ou se aquele dia você vai estar tá cansado, todas essas coisas que envolvem o, a fragilidade humana, né? Então, então, a gente... É um grande equilíbrio você conseguir fazer essas... É, é, assim. Então, tem vezes que você vai... Nossa, conseguir cumprir muito bem aquilo. Tem vezes que menos. Mas, quando você trabalha com isso, você tem que ter um, uma, um, um certo nível que você, lógico, vai se lá por ali. né, é, Tem que manter um, um profissionalismo, assim, né?
0: É interessante como tu é, trabalhas com a tua paixão e mesmo essa parte do protocolo, do compromisso, do prato, é. da instituição, não contamina a tua paixão. Né? Como existe essa, essa possibilidade das coisas coexistirem. Né?
1: É, é, mas é um, mas é um trabalho é, assim, que, que a gente tem que ter de equilíbrio. Não é uma coisa que ela... Uou, oh, então eu sou equilibrada. Não é assim, né? Você sabe muito bem. E eu acho que assim, é, eu, eu procuro, eu procuro mesmo, eu tento, é, e ultimamente mais, lembrar sempre, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos também, assim, lembrar sempre que você escolheu estar tá, ali, ninguém te falou, ó, oh, você vai ter que tocar isso aqui, e ninguém te obrigou, você está lá porque você quer, então lembrar desse desejo, eu quero, quero fazer eu quero fazer o melhor que eu posso. E, de repente, vai dar tudo errado, mas você fala, não, mas eu queria estar tá aqui, eu queria estar tá, tá me expondo. Eu queria... e, e eu acho que esse desejo, aí ele te fortalece, porque você fala, não, estou aqui porque eu quero.
0: Uhum.
1: É, e, e deixar de virar uma obrigação, de, ah, eu estou aqui porque vai ser bom para a minha imagem, ou eu estou aqui porque vai ser bom, porque fulano vai, não sei o Quando essas coisas é, é, começam a dominar os pensamentos aí a gente se enfraquece. Né? Então, eu acho que é, é, muito, é muito por aí. Eu tenho um desejo muito grande de fazer as coisas, de estar no palco, de gravar. de ah, Eu estou sempre querendo, eu quero. Quero muito. E aí e é isso, isso, isso me alavanca para me preparar. Estudar. E saber, eu, eu sei o que me aguarda lá. Eu sei que eu vou ficar ansiosa. Então, vou me preparar bem para, mesmo ansiosa, eu conseguir... É, da conta do recado, é, e, e consigo cumprir o, compro, o compromisso ao qual eu me propus também. E é prioridades também, né? Ai, não vai dar para fazer tudo, então vou fazer esse projeto aqui. Aí esse encontro aqui não vai dar, ou isso, né? É um grande quebra-cabeça de coisas e não tem fórmula, e cada um também tem a sua. Tem que saber como é que você vai lá, né? Como é que. o
0: funcionamento, que... daí ficar no vivo, é... para conseguir se respeitar e... e fluir, né? É, e tá alinhado
1: a um propósito, assim, né? Pô, quero. Quero fazer isso porque é, é, é bom para as pessoas também. Então, lembrar, as pessoas saíram da casa delas lá, quer dizer, agora estão voltando a sair, mas as pessoas estão lá para ouvir, pra... ninguém está lá para falar, nossa, isso aqui não foi bom, esse julgamento poucas pessoas, poucas mesmo, as pessoas que realmente vão, elas vão porque elas querem se emocionar, elas estão buscando um contato com alguma coisa que elas não sabem, ou elas estão curiosas, uhum. né, então acho que é, também honrar esse, esse lugar, assim, de, não é sobre mim, sabe, também, ai, ah, sou eu que tenho que ser o grande, oh, tem que tocar, e todos têm que aplaudir, assim, não, você tá lá também com tem uma função, você tem um trabalho para fazer, né? Que envolve uma responsabilidade com os outros, né? não vai, vai chegar lá despreparado, pô, oh, foi lá, né? 500 pessoas lá no concerto lá, compraram o ingresso, estão lá, saíram da casa, você vai ir? Tem uma responsabilidade com isso. Eu, 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 eu acho que aí também vem uma ansiedade, às vezes, dessa autocobrança, né? Nossa! Uhum. Tenho, que, tenho que fazer valer essa experiência para as pessoas. Enfim, muitos equilíbrios, né? Então, que a gente tem que ir fazendo. Não é uma, não é uma profissão fácil, não, né? não. Não é mesmo.
0: Mas por mais que a gente romantize, né? tem muita romantização em cima de trabalho. Muito. Com música, muita, que até às vezes opressou para o próprio musicista, né? Para quem trabalha com isso. Mas a gente não pode deixar de concordar que. <risos> Uau! É, 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 é ser intérprete de algo que fala com a alma das pessoas, mesmo que seja completamente institucional, tu estás fazendo algo que é para falar com o espaço sagrado do outro. Inclusive Sim. o cara te contratou, né? Na, quando, quando tá na hora do, do, da, da mão na tecla, é sobre isso, né? É muito lindo isso, né?
1: É, é isso mesmo. É que tem que ter essa... Por isso que é essa responsabilidade com você mesmo, com o outro, com... Com a, o com a, com, com, com ofício, né? Que eu acho linda essa palavra. Né? Profissão é uma palavra meio... meio não sei. Não, não, mas o ofício é bonito, né? Porque o ofício do sapateiro é, o, é, é calçar a pessoa. É para que a pessoa possa caminhar com né? conforto, com leveza. Olha que ofício maravilhoso. É o, a profissão é fazer o sapato pregar. E, mas... Qual, qual é o ofício de cada cada profissão o
0: ofício é o seu, karma. né é. que é que
1: é que é bonito eu falo nossa é, é é se alinhar com isso né difícil mas acho que é por aí né
0: é, e a palavra profissão vem de profits né ou seja de dinheiro então quando a gente fala profissão que bom que nos paga como você falou que bom que podemos viver do que amamos porém tem um é, mundo concreto né a nossa profissão e o nosso ofício se encontraram que bom mas nem todo mundo vive essa, essa, essa alegria né? de ter a profissão e o ofício em conjunto, talvez. Né?
1: É, é. Acho, é, acho que não. Acho que isso, em algumas pessoas, causa um grande sofrimento, né? de trabalhar com alguma coisa que não se sente com, com, com um propósito, com um sentido mas veja bem tem muito músico que, que não, também não está música é. que também é. não está não é porque ai, todos os músicos então estão todos alinhados não eu conheço bem a minha classe tem muita gente que ai não aguenta mais tocar não tem saco e, e então isso acontece em todas as áreas né isso não acontece só em áreas assim mais sei lá que as Sim. pessoas acham que que, ah, não sei, falar com grande, enfim, em outras áreas mesmo, assim, né? Todas as áreas, esse conflito
0: existe. É, é uma questão da humanidade, não é uma questão de...
1: Ai. É, eu acho, é. E aí, de novo, né? Daí tem aquela a, que você estava falando, né? Que é a, Ai, mas música, você deve ser tão relaxada. Eu ouço tanto isso. Nossa, você é pianista. Nossa, você deve ser uma pessoa muito relaxada, que trabalho lindo, tem gente que fala isso para mim, eu falo, gente, não tem glamour nenhum,
0: tem uma relação. caramba, enfim. é a projeção é. poética, também olha para mim e falam, ah, teu terapeuta deve ser tão zen, né? <risos> Nossa. Nossa, super, super zen zen, né? Tu tá sem o zen muitas vezes. E amiga, fala um pouquinho também aquela o que eu puxei antes assim, essas viagens assim todas que eu né desde que eu te conheço tu já foi para tantos cantos tocar. Isso geralmente são projetos autorais. Tu gostes? Como é que é, é tocar com outros mú músicos também? Como é que essa coisa de parceria sempre gostoso às vezes é difícil? O que te traz assim? Porque isso também é algo. É, tu tem muitas carreiras paralelas mesmo que todas envolvam o piano, né? Então, Tenho. tu és professora, tu és concertista, tu és... É, faz outras tantas coisas dentro dessa, desse mundo do piano, né? Conta um pouco desse mundo aí de borboletear por aí com parcerias.
1: Ai, borboletear é o melhor. Eu adoro viajar. Isso é uma, uma das coisas que me fez escolher música e é que eu falei, ah, eu vou, vou ter que viajar porque eu vou ter que tocar em outros lugares. E eu amo viajar. Adoro conhecer pessoas novas e, e outras culturas e outros idiomas. É uma coisa que me fascina. É, esse, é, é essa é, são, as, são as viagens e o que as viagens me proporcionam, assim, é, total. Isso faz isso é uma parte da minha profissão que eu amo. E tocou com muita gente. E, né? Toquei com muita gente e, e e essa coisa que você falou de, ah, tocar com tocar com... Relacionamentos. É isso. É a mesma coisa. Então, você vai tocar com uma pessoa que você, nossa, vai ter um encontro maravilhoso, que você, você nem sabe explicar, porque você encontra alguém do seu planeta. <risos> é isso. Você, tem, tem pessoas assim. São ra raros encontros assim. Uhum. Eu tive um encontro assim semana passada com clarinetista fantástico, que eu me senti assim, nossa, não precisa de ensaio, né, já entendemos. E tem outras, outras coisas que às vezes acontecem, teve uma vez que eu fui tocar com um violinista muito famoso, que toca muito bem e que é brilhante, mas eu sofri muito, porque não não, não conseguíamos conversar muito, pensávamos muito diferente. E, e maravilhoso, assim, interessante. Uhum. Mas não, não casava muito, assim, a, a minha música com a dele. Então, eu sofri muito. Fizemos, tocou, tal, deu tudo certo. Mas não é uma coisa, assim, que eu falo, nossa, se eu tiver que fazer isso de novo, você quer? Não sei, assim. Tem outras pessoas que que eu vou querer tocar mais do que outras, mas assim, daí também envolve um trabalho, alguém quer muito tocar com você, também é legal, é, a pessoa está muito aberta a te ouvir, ou você vai tocar um trabalho que você não é tão importante ali, e você está sendo só base para uma outra coisa acontecer, que é tá uma coisa que eu também gosto muito de fazer, já fiz muito, que é com repetição, né, com repetição, por exemplo, é, não se trata sobre você e sua música, mas você vai fornecer uma base para aquela pessoa fazer a música dela, então, você fica num lugar mais neutro de interação e, e é um lugar onde a gente aprende muito, né, você aprende muito a ouvir o outro, a, a, a não colocar tanto as suas demandas, então, gosto muito, já fiz muito isso também. Muito autoconhecimento. E tem os momentos que que aí você é o solista. É, então, você tem que se colocar em várias, várias perspectivas, nem né? sempre é sobre você. Então, e tem um momento que você é o solista, e aí você tem que ser o solista, né? Você não pode chegar ao solista querendo... Ah, mas eu não... Não, aí você é sobre você. Então, você tem que é, é, se, é, é, se bancar e se, e se expor, né? E, e, e Enfim, colocar para fora, assim, né? que também exige muita força, então não é também para toda hora ou todo mundo, assim. Eu, eu gosto das possibilidades, eu, eu, eu sei que eu sou assim, eu sou assim. Tem pessoas que vão, nossa, eu tem pessoas que são solistas, ponto. A pessoa não vai conseguir funcionar bem num outro contexto. Tem pessoas que funcionam melhor num contexto de acompanhamento e não estão não afim de, de se expor, sabe? Querem ficar mais ali na... Nesse outro lugar, de... enfim, isso varia muito, assim, de temperamento mesmo. De temperamento, né? Não é à toa que tem tantas músicas diferentes, tem temperamentos diversos, né?
0: Agora, uma coisa pessoal, tua que é diferentona, né? A Érica estudou, estuda russo. Ai, <risos> nossa, não, <você risos> não... astrologia, mas assim. De onde veio essa vontade do russo? De onde entrou essa paixão por, por essa exploração? Foi algum compositor que te levou? O que, que te levou ao russo, mulher? Na verdade, a cultura russa, né? Porque é,
1: o piano, né? a música russa, tem, tem, tem muita coisa muito interessante. E que eu ouço desde pequena. Que eu, eu sempre tive uma coisa assim de Ai, quero ir para a Rússia, quero estudar na Rússia. Tinha uma coisa assim meio fantasiosa, assim, né,
0: uhum. e
1: na verdade, assim, o que eu acho que, que acabou acontecendo comigo é, é que eu acho que, assim, eu me interesso por falar outras línguas, né, no sentido não técnico da coisa, porque eu fiz um pouquinho só de aula de russo, eu não, 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 não acabei não, não aprofundando muito, e a astrologia também. Então, eu, eu me interesso por... Como é que eu vejo isso que eu faço na música, mas em outro lugar? Uhum. Né? Então, eu nossa. gosto... É, e é, assim, o russo, na verdade, veio de uma coisa assim de... Ah, de repente, eu consigo aprender a falar russo e consigo ver aulas de piano em russo e, e frequentar um pouco mais o universo da literatura russa. Um mas aí eu vi que... Nossa, vou ter que estudar muito, que vai demorar. E eu não estou com tempo, mas assim... É, é, eu me interesso muito por, por quais são essas possibilidades, o que. que aonde que eu chego, né? Eu me interesso por símbolos, assim. Por, né? Toda coisa da partitura, para mim, ela, ela é uma simbologia, né? A partitura não é a música, a partitura é um papel, é um mapa lá, né? Você quer ir para Paris? Você olha o mapa de Paris, você não vai para Paris. Você vai para Paris, o mapa te ajuda a navegar, você consegue saber onde são as coisas. Mas você pode estar em Paris sem mapa. <risos> Entendeu?
0: É. Então, a
1: partitura tem isso, tá? A partitura te leva para um lugar muito legal de música. Você, uau, você vai saber um percurso muito interessante ali. Que você não vai saber sem aquela partitura. Mas, mas você pode estar na música sem assim, a partitura. Assim como eu acho que a astrologia, ela é um, né, o próprio mapa natal, né? É um mapa que te ajuda a navegar em você mesmo você consegue, você sabe quem você é, sabe, você, você tá lá em você. Mas o mapa, o, o, uma boa leitura de mapa que te ajude, a, te ajude a se situar é uma coisa legal, uma coisa poderosa. Então, eu me interesso por símbolos, por linguagens. Eu acho que se eu não fosse musicista, eu seria linguista, ou, ou acho que eu seria, sei lá, taróloga, é, astróloga, acho que eu iria nesses lugares, assim, de, eu, eu gosto de símbolo, eu gosto de
0: Tradução, né? Traduzir a... É,
1: é, é, é. inclusive esse, último, esse meu último é, disco, né, que vai sair agora em, em vinil, Oba! eu fiz transcrições de repertórios que não são originalmente para piano. Uhum. Né? Essa é a minha curiosidade. Ai, como é que vai ser no piano isso aqui, essa, esse mapa, essa música que eu ouço em outro lugar? Eu curto isso, eu curto, é que eu gosto.
0: Uma, uma pianista tradutora, não deixa de ser. Eu acho que a gente está
1: tá sempre traduzindo coisas, né? A, a gente, na própria fala, eu falo uma coisa, o outro entende outra, e você traduz para uma outra pessoa que a outra pessoa falou. Linguagem, né? A gente está sempre fazendo isso, quer a gente queira, quer não. Mas a, a coisa do símbolo é isso, ele pode significar para você uma coisa, para mim outra. Isso eu acho legal também. É. Você tira uma carta do tarô, né? Ela é múltipla, nossa, ela abre significados, possibilidades. E aí é muito bom saber. Ah, é muito bom você poder, poder navegar assim, né? em, em possibilidades né? também. É, é, a vida é muito múltipla, a gente é que fica às vezes achando que a vida tem que ser, eu casei, e aí eu fiz isso, e aí eu fiz aquilo. É. Né? É, os possibilidades abrir, abrir frente, abrir caminhos. O,
0: né? o símbolo traz exatamente essa coisa de abundância, né? É, é, tudo é um microcosmo, tudo ali é são Sim. múltiplas, e toda a verdade é parcial, então é, a forma que tu vais me descrever aquela carta que tu abriu no tarô para mim vai ser um pouco diferente da outra taróloga, assim como a própria música, né? Eu, se eu fosse pianista, né? Quem me dera, né? Oxalá! É, se eu fosse pianista e eu tocasse uma peça, a mesma peça que tu estivesse tocando, ia ser diferente o nosso passo, o nosso... Isso. É, então, é... Como diz o meu professor, não confunda o mapa com o território, né? Esses mapas todos te dão um direcionamento, mas o território ainda vai ser atravessado tanto pelo intérprete quanto por quem vive. E é tudo tão múltiplo, é tudo tão rico, que dá para filosofar para sempre só de falar nas mil possibilidades que temos a respeito desse diálogo que a gente abre aqui, né? É tudo muito múltiplo.
1: Ah, eu acho, eu acho que isso que é o legal, a gente sentir que tem opção na vida, né?
0: Amém. Amém. É, é bom. É. Amiga, palavras finais para esse povo que te escuta e que com certeza já está babando e, ao mesmo tempo, já vendo. Tenho certeza que um bando de gente abriu agora é, o Google lá para comprar algum instrumento para <risos> começar. Ah, espero que sim. É, espero que sim também. Aliás, ontem eu comecei a, comecei a pegar o pandeiro. Tô pensando... Opa! <risos> Mas tu sabes, sabes a minha história com a música. Eu pego um instrumento, me animo uma semana, depois eu mudo, e mesmo eu assim me divirto, porque a música nutre a minha alma. Né? Então, cada um no seu processo com, com as ondas sonoras. Mas eu queria que deixar deixasse as últimas palavras aí inspiradoras, que são naturalmente inspiradoras todas as suas palavras, para quem está escutando a gente. É... Independente da pessoa ter essa, essa assertividade no que ama ou não, o que eu gostaria de deixar de recado para esse povo?
1: Ai, meu Deus. É... Eu acho que essa coisa da, da, da assertividade né? vem de um lugar que é a coisa da. que é uma coisa muito difícil para mim, que é a disciplina. E que a gente tem uma coisa muito. Mal resolvida com a disciplina. Porque pegando um gancho no que você falou, ah, pega um pandeiro, aí eu paro, aí eu pego, não sei o quê. É... Eu, eu acredito, assim, muito, que a disciplina, ela é a liberdade. Então, a partir do momento que você tem atribui sentido a alguma coisa, e aquilo te transforma, e você sente, se você se se você se, se apega a isso e, e, tem, e, e, e se apega no sentido de... Apega não é uma boa palavra, mas se você se compromete, comprometimento bonito, comprometimento de, putz, isso me faz tão bem. E aí eu vou ter uma disciplina de fazer isso sempre. Não de autocobrança, mas de... Isso te possibilita você ter atuar você ter uma liberdade, né? É... Eu já tive muitos momentos muito dramático, dramáticos com o piano, de, nossa, vou parar de tocar. Nossa, que droga, não vou conseguir tocar isso nunca. Ai, parei, essa semana não vou estudar. Como qualquer outra coisa, assim. Tem muitas crises na, em qualquer tipo de relação que você tem com qualquer coisa. Tem, sem enjoa, tem um... Mas ah, eu acho que... Eu acho que a disciplina de, 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 de permanecer permanecer... Ah, hoje eu tô péssimo pra tocar, hoje eu tô ótima para tocar, hoje... Eu... Ah, 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 igual exercício físico mesmo. Me possibilita uma liberdade na música, que é uma coisa que eu... Nossa, me faz muito feliz. Então, eu acho que o recado que eu, que eu vou deixar para os ouvintes é que vocês encontrem, que vocês nutram essa, esse espaço de disciplina e uma coisa que te faz bem na sua vida e que te possibilite... É, expressão e crescimento. Seja um esporte, seja um, um, um hábito de leitura, vou ler um livro por semana, vou ter esse, esse hábito bom, ou vou ter um hábito bom de estar tá andando só com o jeito que me põe para cima. Às vezes eu, eu sou aquela né, ter essa disciplina consigo mesmo, de se, se tentar se manter no num ambiente de boas escolhas. Acho que se a gente tem essa responsabilidade com a gente, o mundo vai ser melhor. É
0: isso. É assim que seja. Disciplina, liberdade, grande mantra. Muito obrigada, é. amiga, pela tua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Adorei! Papo delícia. É, papo delícia. Eu espero que vocês também tenham papiado aí com a gente, quem tá escutando. Gostou, te tocou, te inspirou, te questionou, te cutucou? Conhece alguém que pode gostar também do que a gente conversou? Manda para essa pessoa, porque conversas inspiradoras são nutritivas e podem fazer parte da nossa disciplina de vida. A gente escutar só o que nos nutre, né? Ou poder tornar é Então é isso, gente. Espero vocês no próximo podcast. Amiga, obrigada. É sempre um prazer te escutar. É um prazer é meu. A a semana inteira ouvindo os teus carros <caos> poéticos, pianísticos. <risos> e a gente se vê Ai, na Deus. próxima. Este foi mais um episódio de Tirar o Fôlego. Eu sou a Mari Mel Osterman e espero vocês nos próximos episódios aqui neste canal. Para saber mais e conhecer melhor o meu trabalho, sigam-me no perfil do Instagram, mari.mel.osterman. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amores. Até a próxima e bons ventos!